0: Merhaba değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında araçlarında, evlerinde, işyerlerinde eşlik eden tüm dinleyenlerimizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Evet bizlere ilmihal saati et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendenizde sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade etmeye çalışacağız inşallah. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah. Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Evet, değerli dinleyenler, bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza giriş yapalım inşallah. Evlenecek gençlere tavsiyeleriniz nelerdir diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Evlenecek gençler derken sanki evlenmeyecek gençler de varmış gibi anlaşılıyor.
0: Vardır hocam bu zamanda. Evlenmeyecek gençler de var.
1: Yani e, bizim öncelikle gençlere tavsiyemiz evlenmeleri. Evet. Bir an önce evlenmeleri. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ey gençler topluluğu evleniniz buyuruyor. Evlilik Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle Nikah sünneti, femen rağîb an sünneti felesen minni. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetidir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Yani ümmeti Muhammed evlenir. Evlenmek en tabii ihtiyaçlarımızdan biridir. Öncelikle bütün gençlerimize evliliği gündem yapmalarını ve geciktirmeden gerçekleştirmelerini tavsiye ederiz. Bir diğer nokta belki de soru bu yöne yönelik olarak geldi. Yani evlenecek olan kimseler neye dikkat etmeliler? Onu da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerinden öğreniyoruz. Buyuruyor ki Peygamber efendimiz bir Kadın dört şeyi için nikahlanır, malı için, güzelliği için, soyu, sopu için ve dini için nikahlanır. Sen diyor dini için nikahlamayı tercih et ve teribet yedake, hadisin son cümlesi elin bereketlensin, mutlu, mesut, mübarek bir hayat süresin. Veya yani fakir de kalsan elin toprağa da değecek olsa sen dini güzel olan kimseyi tercih et. Bu evlenecek olan bir erkeğin bir kızda arayacağı hususları beyan eden hadisi şerifti ve bu hususlar içerisinde en önemli olanın din güzelliği, ahlak güzelliği olduğu meselesidir. Çünkü Elbette yüz güzelliği de bir noktaya kadar önemlidir ama hayatın devamı yüz güzelliğine değil ahlak güzelliğine bağlıdır. Onun için çok fazla yüz güzelliğine, ten güzelliğine önem vermemek gerekir. Tahsiline, efendim zenginliğine, soyuna, sopuna önem vermemek gerekir. Asıl bakılması gereken yer dindarlığı meselesidir. Her iki taraf için de hem kız için hem erkek için de evlenilecek adayda aranılacak husus onun dindarlığı olmalıdır. Dindarlığın ölçüsü de namazı zevkle kılıp kılamadığıdır. Namazın hayatın ana parçası haline gelip gelmemesi meselesidir. Eğer bir kimse namazı Allah'a kulluğun zirvesi olan namazı hayatının baş kösesine yerleştirmişse o kimseden kötülük gelmez. Zira Kur'an-ı Kerim şüphesiz ki namaz fahşa ve münkerden yani çirkinlikten ve şeriatın tanımadığı şeylerden klanını, sahibini uzak tutar buyuruyor. Dolayısıyla Evleneceğimiz kimsede ilk arayacağımız husus onun namaz kılıp kılmadığı, dindar olup olmadığı meselesidir. Eğer namazı yerinde ise diğerleri artık teferruattır. Hüseyfe kardeşim. Evet hocam. Nitekim kıyamet gününde de e, kişi ilk hesaba namazdan çekilir uyruluyor. Evvelu ma yuhasebu el abdu assaleh. Kulun ilk hesap vereceği şey namazdır. Namazdan geçerse diğer konular kolaydır artık. Ama eğer namazda takılmışsa Allah muhafaza etsin. Onun sıkıntısı büyük demektir. Bu noktada sizin gibi genç kardeşlerimiz evlenecekleri adaylar arasında ilk bakacakları husus dindarlığı, namazı ve niyazı meselesidir. Eğer bu konuda eğer evlenilecek aday başarıyla imtihandan geçmişse diğer meseleler çözülebilecek meselelerdir. Halledilebilecek meselelerdir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki, buyuruyor ki kızını dindar bir kimse talep ettiği halde onu fakirliğinden veya başka bir endişeyle damat olarak kabul etmeyen kimse çok büyük veballi bir tehlikeli işin altına girmiştir. Dolayısıyla kız babaları da aileleri de damatları kendilerine kızlarını istemek için gelen damat adaylarını ilk önce namazıyla dini diyanetiyle sorup soruşturmalılar. Bu noktaları geçtikten sonra diğer meselelerdeki asgari standartlara razı olmak gerekir. Orada çok fazla ince eleyip sık dokumaya gerek yoktur. Yani eğer dini bütün Allah'a kul olmuş Allah'a kulluğun sevincine varmış, neşesini idrak etmiş bir kimse gelip kızınıza talip olursa, orada ölçü olarak bu kimsenin öncelikli olarak artık aday adayı olabilecek liyakatinin olduğu görülür. Ondan sonrası basit şeylerdir, kızınızı geçindirebilecek kadar bir dünyalığa sahipse, hiç başka bir şeyi arayıp sormanın lüzumu yok. Evet. Ama eğer namazda gevşekse caminin imamı sabah namazında genci hiç görmemişse ben onu tanımıyorum diyorsa orada sıkıntı var demektir. Artık onun zenginliği, malı, mülkü, soyu, sopu, güzelliği vesairesi hepsi bir kenara itilip Burada ahiret saadetini düşünmeye mecburuz ve çoluğumuzu çocuğumuzu emanet edeceğimiz kimsenin dindarlığı sıkıntılı ise ondan uzak durmamız gerekir. Evet. Bir diğer nokta da Huzeyfa kardeşim evlenecek gençler denildiğine göre evlenecek gençlere tavsiyeniz nedir diye soruyor. Evet hocam. Demek ki belli bir aşamayı kat etmiş gençler de burada kastedilmiş olabilir. Yani söz kesilmiş, nişan yapılmış, bizim memleketimizin örfüne göre evlilik öncesi bir takım adımlar atılmış da olabilir. Bunlara da yönelik birkaç tane tavsiyemiz olmalı ve olacaktır da öncelikle evlilik tam gerçekleşmeden bu Evlenmeye namzeti olan kimselerin birbirlerine yabancı olduklarını unutmamaları gerekir. Yani nişanlı çiftler şeriatımız açısından dinimiz açısından birbirlerine yabancı iki kişidirler. Evet bunlar büyükler bir araya gelmişler, görüşmüşler, etmişler ve evliliklerine onay çıkmış. Ama henüz evlenme akti icra edilmediğinden dolayı birbirlerine yabancı iki kimse gibidirler. Bunların zinhar, yalnız başlarına bir mekanda kalmaları asla uygun değildir. El ele tutuşmaları, efendim, ne bileyim karı koca arasında ancak söz konusu olabilecek bir çeşit uygulamaların ve ilişkilerin içerisine girmeleri asla caiz görülmez, tasvip edilmez. Bu noktada eşler arasındaki muhabbeti erken tüketim sayılabilecek evlilik öncesi yakınlaşma yakınlaşmalardan kesinlikle uzak durmak gerekir. Evet hocam. Çünkü, ee, mesela Anadolu'da e, bir söz vardır doğruluğu tartışılır vesaire filan ama e, evlilik öncesi erkeğin kızı gelinlikle görmesi uğursuz sayılır vesaire filan bunu uğursuzluk vesaire filan anlamına almak doğru değil fakat şunu unutmamak gerekir yani evlilik öncesi evliliğe mahsus bir takım davranışların, yakınlaşmaların içerisine girmek, nikahın bereketini ortadan kaldıracağı için bu hususa çok dikkatli olmak gerekir. Elbette evlenecek olan adaylar birbirlerini tanıyacak kadar, çünkü nihayetinde bizim dinimizde evlilik ebed müddet yapılır. Yani 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra ayrılmak niyetiyle evlenilmez. Ölünceye kadar, Beraber kalmak üzere evlenilir. Böyle uzun süreli bir yola çıkacağımız için eşlerimizde elbette onları tanıma hakkımız vardır. Kızın erkeği erkeğin kızı tanıma hakkı vardır. Ancak bu tanımayı şeriatımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde gerçekleştirmek gerekiyor. Yani bunu haram sınırlarına götürmek asla doğru Değildir. Bu noktaları da kardeşlerimizin dikkatine sunmak isterim. Ne kadar şeriatımıza uygun davranılırsa o kadar bu evliliklerin bereketi getirdiği mutluluk kalıcı olur. Mesela yine evlilikler esnasında düğünler esnasında Allah muhafaza etsin bir takım din dışı hareketlerin yapıldığını işte e, affedersiniz erkekliği, kadınlığı karışık düğünlerin icra edildiğini Haram olan bir takım içeceklerin servis edildiğini Ve dinimizin uygun görmediği bir takım e, faaliyetlerin içerisine girildiğini görüyoruz ki Allah muhafaza etsin bunlar nikahın bereketini ortadan kaldırıcı şeylerdir Bazılarda da diyorlar ki efendim hayatta bir kere evleniyoruz Evet bir kere evleniyoruz onun için o evliliği çok kutsal olan çok değerli olan o müesseseyi yanlış kurmamak gerekiyor. Yanlış temeller üzerine inşa etmekten kaçınmak gerekiyor. Hayatta bir defa olduğu için olabildiğince titiz ve dinimizin öngördüğü şekilde bu evlilik ve düğün merasimlerini icra etmemiz bizim evliliğimizin kalıcı ebedi olmasına da çok önemli katkı sağlayacaktır. Evlenmiş olan müsaade ederseniz madem bu Sağ konuyu açtık hocam. Kuzeyfe evet. kardeşim. Evlenmiş olan e, kardeşlerimize de evliliklerinin mesut bahtiyar bir şekilde devam edebilmesi için iki sözümüz olur. Bu da sabır. Sabır sabırdır. Evlilik müessesesi sabır üzere kuruludur. Eğer Allah'a kulluğumuzu doğru bir şekilde yaparsak kalpler Allah'ın elindedir. O zaman görürüz ki evdeki muhabbet tazelenmiştir, artmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kur'an okunan eve melekler girer, oradan şeytanlar uzaklaşır, o evin bereketi çoğalır. Yani o evde huzur olur, saadet olur, mutluluk olur, bahtiyarlık olur. E, o evin ahalisi arasında Diyalog olur, birbirlerine karşı muhabbetleri güçlenir. Kur'an okunmayan evde bir harabe gibidir, virane bir evdir. Oranın şeytanları, uğursuzları çoğalır, oradan melekler kaçarlar ve o evde nefret, kin tohumları ekilmiş olur. Evet. Dolayısıyla evlerimizin huzurlu, şen haneler haline gelmesini istiyorsak, Allah'la olan bağımızı güçlendirmemiz çokça, Kur'an okumamız ve evlerimizi ibadet neşesiyle canlandırmamız gerekiyor. Çoluk çocuk eğer Allah'a kul olmanın beraberce tadına lezzetine, bahtiyarlığına erebilirsek evlerimiz birer saadet yuvası haline gelir. Öyle olmaz da sabahtan akşama kadar şeytana kulak verirsek, sabahtan akşama kadar ekranın başına kitlenir kalır, kulaklarımızı da Radyoların Uygunsuz programlarına Dikersek O zaman maalesef Evlerimizdeki huzur Dağılır bereket kaybolur Ve bakarsınız ki Hiçbir sıkıntısı olmaması Lazım gelen Dünyalık olarak her şeyi yekta olan Her şeyi bulunan kimselerde Psikolojik rahatsızlıklar almış Başını gidiyorlar Bunun ilacı Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki tıpkı demirin su aldığında paslandığı gibi kalpler de paslanır. Evet. Ya Resulallah diyorlar kalplerin pasını nasıl giderebiliriz? Yani demir paslandığında antipas vuruyoruz. Peki kalpler paslandığında kalplerin pasını nasıl gidebiliriz diye soruyorlar. Hz. Peygamber Efendimiz diyor ki çokça ölümü hatırlayınız ve çokça Kur'an okuyunuz diyor. Eğer böyle yapabilirsek evlerimiz hakikaten ahiret saadetini dünyada yaşadığımız, ahirette hakikatini göreceğimiz cennet nimetlerinin numunesini dünyada tattığımız birer mutlu mesut haneler haline gelir. Duamız ve niyazımız odur ki Cenab-ı Allah cem'i cümlemizin evini bu hale getirsin. Amin. Hazreti Peygamber Efendimizin evine verdiği, lütfettiği saadetten ve mutluluktan bizleri de hissedar
0: eylesin. Amin. Hocam dinimiz e, bir kızın evden kaçmasına nasıl bakar? E, erkeğin istemesi sonucu ve ailesinin e, vermemesi sonucunda oluşan kaçma konusuna dinimiz nasıl bakıyor hocam?
1: Şimdi... Evlilik müessesesi çok kutsal bir müessese olduğu için Allah'ın izni Peygamber Efendimiz'in sünneti üzere bir kız annesinden, babasından, atasından istenir ve kaçarak değil büyüklerin rızasıyla bu evlilik müessesesi kurulur. Dolayısıyla e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nikahta veli şartını La nikâha illa bi veliyyin, velisiz yani kızın babasının, atasının izni ve ruhsatı olmaksızın bir kızın evliliğine onay vermemektedir. Bu yönüyle babasının, atasının rızası olmadan bir kızın kaçırılmak suretiyle alınması şeriatımızın uygun gördüğü bir davranış değildir evet maalesef bir takım yörelerde bu kaçırma adet olarak uygulanıyor hatta geçen hafta kısa bir ziyaretimiz olmuştu Kırgızistan'a orada söz açıldı dediler ki burada Öyle kız istenmez. Babasına gidip de aileler gidip de orada kız istemezler. E nasıl olur? Kızı kaçırırlar. Rızası var veya yok. Kızı evlenecek olan kişi kaçırır ve e, kendi evine babasının, anasının evine kızı götürür ve eğer çocuğun, oğlanın annesi kapının eşiğine yatarsa o kız ışıkteki evine Kocası olacak oğlanın annesini aşıp gidemez. Gitmesi demek bir e, kan davasının sürmesi anlamına gelir. Hatta e, bizim burada Hüdayi Vakfımızda e, okumuş gençlerden bir tanesi Kazakistan'da annesine babasına gidip demiş ki ben demiş şeriatımızda öğrendim okudum. Dolayısıyla kız kaşırarak evlenmek şeratımıza uygun değil. Ben e, sizle beraber işte filan kızı ailesinden istemeye gideceğiz filan deyince çocuğun babası annesi demiş ki yavrum sen bizi rezil mi edeceksin? Nasıl böyle bir şey olur? Kaçırırız ondan sonra büyükler bir araya gelirler rızalaşırız vesaire filan olmaz demişler rahatımız buna müsaade etmiyor. Dolayısıyla gideceğiz usulüne uygun isteyeceğiz. Gitmişler istemişler ama ondan sonra kim çocuğu görse sen de adam mısın bir kız kaçıramadın ananı babanı almışsın kız istemeye gitmişsin diye. Böyle aşağılayıcı laflarla karşı karşıya kalmış bu. Bir örf olarak bir yerde yerleşmiş olabilir ama şeriatımızın izin verdiği bir şey değil. Biliyorsunuz örf ve adetler, gelenek ve görenekler ancak şeriatımızın müsaadesi izni çerçevesinde uygulanabilecek olan şeylerdir. Eğer Allah'ın izni müsaadesi yoksa orada ne örf var, ne gelenek, ne görenek var demektir. Binaenaleyh kız kaçırmak uygun bir şey şeriatımızın mübah gördüğü caiz gördüğü bir şey değildir usulüne uygun babası ikna edilir annesi ikna edilir ve kız istenir ama böyle bir olay olmuş kız rızasıyla e, bir oğlana varmış ise bu durumda baba ve ata yani kızın velisi haberdar edilir ve eğer e, itiraz etmesi söz konusuysa onun itirazına bir imkan tanınmış olur. İtiraz söz konusu değilse bir rıza hali oluşmuşsa evlilik geçerlidir. Ama eğer evliliğe mani bir durum söz konusu olmuşsa, mesela eşler arasında denklik dediğimiz yani erkeğin kıza denk ve uygun olması meselesinde ailenin sıkıntılı gördüğü ve şeriatımızın da kabul ettiği bir husus mevcut ise o zaman mahkeme bu evlilik aktini onaylamaz. Dolayısıyla kız tekrar baba evine dönmek durumunda olur. Dolayısıyla bu tür sakıncalı durumlara yol açmamak için mutlak surette velilerinin yani babalarının atalarının ruhsatının izninin onayının olması gerekir. Bu onay eğer e, arada dini bir mani olmaksızın verilmiyor ise yani çocuk kıza uygun kız çocuğa uygun
0: bir problem yok bir
1: problem yok ama Eften püften sebeplerle işte e, çocuğun annesiyle kızın annesi arasında vaktiyle bir husumet olmuş da ben işte onun oğluna kız vermem vesaire filan gibi sebeplerden dolayı şeriatımızın uygun görmediği bir takım şeyler söz konusu edilir ve bu bahanelerle kız verilmezse o zaman şer'i mahkeme devreye girer ve bu e, çocukların nikahını kıyar.
0: Evet, bir hatırlatma yapalım bizlere ilmihal saat et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz hocam akraba evliliği konusunda peygamber efendimizin herhangi bir tavsiyesi var mı veya hadisi şerifleri var mı diye bir sorumuz var
1: evet efendimiz aleyhissalatu vesselam Evliliği bize genel olarak tavsiye ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ ammatike" Sana kendilerini gelip hibe eden kadınlar, amcanın kızları, efendim halanın kızları arasından nikahlamak istediklerini nikahlayabilirsin diye de ayeti kerimede ifade ediliyor. Dolayısıyla evlenilmesi yasak olan Kimseler arasında zikredilmiyor amca kızı, hala kızı, teyze kızı ama e, bu son dönemlerde yapılan araştırmalarda yakın akraba evliliklerinin bir takım genetik hastalıkları aktarma noktasında sıkıntılar taşıdığı söyleniyor. Eğer bilinen bir şey varsa bu hususta bu evlilikleri yapmamak uygun Görüliyor. Evet. Bu hususta sahih hadisler olmamakla beraber uzak evliliklerin teşvik edildiğine dair bir takım rivayetler bulunmaktadır. Bu uzak evliliklerin sıhhat açısından gelecek nesillerin sıhhati açısından daha faydalı olacağı yönünde rivayetlerdir. Bunlar. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın çevresindeki evliliklere baktığımız zaman Hazreti Fatıma annemizin Hazreti Ali Efendimizle evlendiğini görüyoruz ki Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın amca zadesidir. Dolayısıyla yakın akraba evliliği denilen bir evlilik burada söz konusudur. Bizde akraba evlilikleri içerisinde yasak olan evlilikler Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen şekliyle Kişinin haşa annesiyle, kız kardeşiyle evlenmesi yasaktır. Teyzesiyle, halasıyla evlenmesi yasaktır. Bunlar haramdır bu evlilikler. Bir kişinin boşansa dahi kaynanasıyla, kadın ise kaynatasıyla evlenmesi haramdır. Maalesef bugün bununla ilgili mevzuatta ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Biliyorsunuz zaman zaman bir takım kimseler e, sosyal güvenlik kurumundan maaş alabilmek için kocasından ayrılıyor ve e, ölümü yaklaştı diye e, kayınpederiyle evlilik yapıyor. Onun işte e, emeklilik maaşından istifade etmek için vesaire ve mevcut mevzuatta maalesef bu tür evliliklere onay veriyor ruhsat veriyor. Bunlar dinimizin kesinlikle kağıt üzerinde dahi olsa biz öyle zannediyoruz ki herhalde Anadolu insanın bu kadar dininden, diyanetinden uzaklaşması mümkün değil. Herhalde kağıt üzerinde sosyal güvenlik kurumunu aldatmak için bu tür uygulamalara gidiyorlardır diye düşünmek istiyoruz. Bu tür evliliklere asla tevessül etmek doğru değildir. Yakın akraba evliliğinde haram olanlar bunlardır. Yani kişinin annesiyle, kayınvalidesiyle, kız kardeşiyle, efendim yiyenleriyle, kendi yiyenleriyle, yani kız kardeşinin veya erkek kardeşinin kızları ile, halasıyla, teyzesiyle, süt annesiyle, süt kardeşiyle, süt halasıyla, süt, halası süt teyzesiyle evlenmesi yasaktır. Ama teyzesinin kızıyla evlenebilir, Halasının kızıyla evlenebilir. Hatta eğer bu tür kalıtımsal hastalıklar tehlikesi söz konusu değilse yakın akraba dediğimiz amca kızı, teyze kızı daha uygun olabilir. Niye? Çünkü ailecek tanıyorsun, meşrebini biliyorsun, ailesini biliyorsun. Eğer ee, evlenilecek vasıfları taşıyorsa ki e, ilk sorunuzda onlara değinmiştik evet. yani dindarlık noktasında eğer üstünlüğü takvası varsa bunlar tercih de edilebilirler. Çünkü nihayetinde e, uzak binbir yabancıyla evlendiğimizde onları çok fazla tanıma imkanımız bulunmuyor. Bu yönüyle eğer tekrar ama üstünü Çizerek vurgulayalım ki evet kalıntımsal bir hastalık riski taşınıyorsa o zaman o tür evliliklere tebesül etmemek lazım. Ama bunlara haramdır demek mümkün değil veya mekruhtur demek mümkün değil. Her ne kadar biliyorsunuz Balkanlar tarafında amca kızıyla hala kızıyla teyze kızıyla evlilik zinhar yasak bir evlilik olarak değerlendiriliyor. Orada öyle bir örf ve adet gelişmiş durumda. Ancak bizim hakkı ve hakikati söyleme mecburiyetimiz var. Huzeyfa kardeşim. Evet hocam. Yani buradaki kardeşlerimiz bunu yanlış anlarlar. Böyle bir şey onların adetlerinde, örflerinde çok ters bir uygulama olur diye hakkı ve hakikati söylemekten geri durmamız asla mümkün değil. İlgili ayetler, evlenilmesi haram olanları beyan etmişler. Bunların dışında olanlar, yani bunun dışındakiler helal kılınmıştır. Amca kızı, teyze kızı, hala kızı bunların arasındadır. Eğer dediğimiz gibi böyle bir kalıtımsal problem yoksa ve gençler birbirleriyle evlenmek istiyorlarsa araya örf adet gibi gelenek ve görenekleri engel olarak koymak asla uygun
0: düşmez. Evet. Hocam bir sorumuz var. Biraz uzun ama. Halk arasındaki tabirle eşimle kaçarak evlendik. Yaklaşık 11 yıl oldu. İki çocuğum var. Eşimin ailesiyle barışmak için iki yıldan fazla uğraştım. Kayınbaba konuşmuyor. iki erkek kardeşiyle yeni görüşmeye başladı. Yalnız bu görüşmelerde benim gelmemi istemediler. Eşime izin vermesem dinimiz açısından suçlu duruma düşer miyim veya nasıl bir yol izlemeliyim diye bir sorumuz var hocam
1: bunun kız kaçırma bahsini ilk evet. sorunuzda sormuştunuz evet zaten. orayı
0: atlatmıştık
1: burada kalan kısmı akraba bağlarını koparmakla alakalı kısım elbette evlilik çok kutsal bir müessese olmakla beraber yani ne kız ne de erkek akrabalarıyla olan bağlarını koparmamalılar ve koparamazlar yani her ne kadar memleketimizdeki mevzuat açısından evlenen kız artık kocasının kütüğüne kaydediliyor ve soyadı da değişiyorsa da aslında bizim dinimiz açısından evlenmiş de olsa kızın kütüğü babasının kütüğünde devam eder ve soyadı babasının soyadı olarak devam eder. Evet. Yani aile bağı babasının üzerinden yürümeye devam eder binaenaleyh bir kadının annesiyle babasıyla görüşmesine mani olma hakkı yoktur kocanın yani örf ve adetin belirlediği bir şekilde asgari dini bayramlarda olmak üzere ana babasıyla görüşmesine müsaade etmek durumundadır bu hukuken bir mecburiyettir ama diyaneten yani ahiret sorumluluğu açısından bir kocanın aile bağlarını kopartmaması için hanımına telkinde bulunması gerekir. Nihayetinde hanımının kardeşleri, annesi, babası, hanımın annesi, babası ve kardeşleridir. Kendisinin onlarla görüşmesi elbette bir ahlaki vecibedir. Ama eğer karşı taraf böyle bir görüşmeyi henüz kabullenememiş, ise en azından karısının onlarla görüşmelerine mani olmamalıdır. Aksine bunu teşvik etmelidir. Biliyorsunuz büyük günahlardan biridir akraba bağını kopartmak, akraba ilişkilerini sonlandırmak, akraba ile olan münasebetleri kesmek çok ağır ve belli günahlardan bir tanesidir. Dolayısıyla ee, bu ziyaretleşmelere bu ilişkileri geliştirmeye ehemmiyet vermek gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müteaddit hadislerinde Sıl ben katak. sen sana ziyareti kesmiş olan akrabanla ilişkini sürdürmeye devam et buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin vasıfları anlatılırken onlar akraba ilişkilerini sonlandırırlar ifadesi kullanılıyor. Mutlak surette akraba ile olan ilişkilerimizi canlı ve taze tutmamız gerekiyor. Bugün şehir hayatında meşguliyetler sebebiyle insanlar e, bireyselciliğe daha fazla özendiriliyor. Bakıyorsunuz akşam televizyon karşısında, ekran karşısında ailece kilitlenmiş. Artık şimdi televizyon da artık demo oldu. Herkesin elinde akıllı akılsız telefonlar onlarla meşgul oluyorlar. Yani bir ekran körelmesi söz konusu. Ekran karşısında insanlar körelmiş ve adeta ekranın Kulu kölesi olmuş vaziyetteler akraba ziyaretleri hele de çocukların böyle ziyaretlere götürülmesi çok nadir vuku bulan şeyler haline gelmiş bir Müslüman olarak bununla savaşmalıyız mutlak surette haftamızın bir iki gününü akraba ziyaretine kolu komşu ziyaretine tahsis etmeliyiz. Dün bir kardeşimizle beraberdik çok güzel bir ifadesi oldu dedi ki ben dedi cuma akşamlarını dedi artık dedi eşimi dostumu akrabamı ziyarete ayırdım dedi ertesi günde dedi zaten çocukların okulu olmadığından dedi biraz daha geç saatlere kadar kalma imkanımız oluyor. Periyodik bir şekilde uzunca bir müddetten beri cuma gününü böyle bir amaç için tahsis ettim dedi Allah razı olsun dedim yani keşke hepimize örnek olabilse yani hiç olmasa haftada bir günü iki günü bu tür ziyaretler içinde ayırmamız gerekiyor evet. bu kardeşimize de tavsiyemiz kesinlikle hanımına mani olmasın çünkü bu Allah'ın bir emri Allah'ın bir emrinin yerine gelmesi için yardımcı olabilirsek bundan biz de sevap kazanırız. Hanımının akraba ziyaretinden memnun olsun. O ziyaret ettikçe Allah ona da sevap yazar.
0: Evet hocam. Bir dinleyicimiz Almanya'dan yazmış hocam. Burada camilerin bitiş burada camilerin bitişi olan salonlarda camilere gelir olsun diye müzikli oynamalı kadınlara eğlence tertip ediliyor ve yine aynı tarzda kınalar Yine cami ortamlarında yapılıyor. Bu ne kadar doğru? Dinde yeri var mıdır?
1: Bizim camilerimiz elbette en kutsal mekanlarımız, mabetlerimiz. Estağfirullah ve ennel mesajı delillah felâ tedûmâ allâhi ahadâ. Cenab-ı Allah şüphesiz camiler Allah'ındır diyor. Allah'la beraber kimseyi çağırmayın, kimseye dua etmeyin diyor. Yani camilerde Allah'ın razı olduğu, Allah'ın hoşnut olacağı şeyler yapılır camilerde sadece namaz kılınmaz camiler bizim için aynı zamanda sosyalleşmenin bir mekanıdır camide namaz kılınır camide eğitim yapılır camide düğün merasimleri icra edilir camide konferanslar verilir camide buluşmalar meydana gelir ancak bütün bunlar cami adabına uygun bir surette yapılmalıdır ve özellikle de yani bırakın camiyi cami dışında da hatırlarsanız yine sormuştunuz e, bu Programın başında cevaplamaya çalıştık yani evet. evlenecek kardeşlerimize tavsiyelerimizden bir tanesi de düğünlerinin İslami kriterlere ölçüler uygun icra edilmesiydi. Sazlı sözlü kadınlı erkekli karışık bir ortamda düğün icra etmek dinimizin uygun gördüğü bir davranış değil. Dinimiz kadınların kendi aralarında erkeklerin kendi aralarında bu tür düğün merasimlerinde gerekli olan. Örf ve adetleri icra etmelerini istiyor e, ve düğün dediğimizde de akla velime yemeği geliyor. Yani düğün sahiplerinin bir yemek yedirmeleri geliyor. Bu yemeğe de özel olarak velime deniyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en şerli yemek fakirlerin kovulduğu zenginlerin çağrıldığı düğün yemekleridir diyor. Dolayısıyla fakir zengin bütün kolu komşunun, akrabanın civardakilerin çağrıldığı bir ziyafetin verilmesi düğünün sünnetidir. Bunun haricinde elbette düğünler mutluluğumuzun, neşemizin, coşkumuzun yükseldiği ortamlardır. Buralarda bir takım eğlence türleri icra edilebilir. Fakat eğer bu cami ortamında ise biraz daha hassas olunması gerekiyor mesela eğer camide başka namaz kılanlar varsa onları rahatsız etmemeye dikkat edilmesi gerekiyor camide ibadete mani olmayacak bir düzenlemenin yapılması gerekiyor İkinci bir hususta e, meşru olmayan bir kazançla camiye gelir temin edilebilir mi yani Kadınlı, erkekli, şarkılı, sazlı, sözlü bir ortamdan gelecek bir gelir caminin masrafları için kullanılabilir mi? Hayır camiler Allah'a aittir. Allah ancak temiz olanı kabul eder. Yani infak yapacağımız zaman Allah için bir harcamada bulunacağımız zaman bunun en helalinden kazancımızdan yapılması gerekir. şaibeli paraların cami gibi yerlerde kullanılmaları doğru değil burası ümmeti Muhammed'in Allah'a ibadet ettiği hem manen hem de maddeten temiz olması gereken yerler nasıl camilerimizin maddi temizliğine dikkat ediyorsak oraya girecek olan gelirlerin temizliğine dikkat etmek suretiyle oraların manevi temizliğinin de oluşması gerekiyor Binaenaleyh haram olan mesela işte piyango çektirmek yapmak suretiyle camiye gelir temin etmek efendim ne bileyim horoz dövüştürmek hayvan dövüştürmek suretiyle buradan camiye gelir sağlamak veya işte e, sazlı sözlü içkili e, bir takım ortamlar işletmek suretiyle buralardan camiye gelir temin etmeye çalışmak doğru bir şey olmaz. Onlardan uzak durmak lazım. Eğer caminin ihtiyacı varsa caminin cemaatinden bu toplanabilir. Ve buraya vereceğimiz e, sadakalarda yardımlarda Allah katında fazlasıyla bizlere geri dönecek sevaplar şeklinde olacaktır.
0: Evet. Diğer bir sorumuz hocam. Cuma hutbesi esnasında konuşmak veya... Bir şeylerle uğraşmak cuma namazına zarar verir mi? Amin demek veya salavat getirmek de konuşmadan sayılır mı?
1: Evet e, özellikle Hanefi mezhebi açısından hutbe namazın bir parçası olarak değerlendirilir. Yani namazda yapamayacağımız şeyleri hutbede de yapamayız. Yani nasıl namazda konuşamıyor isek hutbe esnasında da konuşamayız. Nasıl namazda e, namazın dışından gelen bir e, şeye tepki veremiyor isek mesela dışarıda biri e, hapşırmış elhamdülillah demiş ona yarhamıkallah diyemiyoruz namazdayken evet. veya namazın dışında biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek isimlerini zikretmişler biz namazın içerisindeyken salatü selam okuyamıyoruz bunun gibi hutbe esnasında da dışarıyla bir e, interaktif sürece giremeyiz yani e, bu maalesef e, geçen bir dönem yapıldı şimdi yavaş yavaş kaldırıldı herhalde diyanetimizde yanlış olduğunun farkına vardı bunun e, Türkçe dua yapılıyordu hutbede hutbenin evet. bitiminde e, hutbenin bitiminde dua var ama bu dua Arapça yapıldığı için e, halkımız bu duaya e, amin diye mukabele etmiyordu ama şimdi Türkçe yapılınca dua, e, halk da buna amin diyerek e, cevap vermiş oluyor. Bunlar hutbeyi, e, hutbe esnasında uygun olmayan şeyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi zikredildiğinde içimizden salatu selam okuyabiliriz. Böyle bir dua cümlesi Hatip Efendi'den sadır olduğunda yine içimizden, Amin diyebiliriz. Ancak hutbe okuyan kardeşlerimizin bu hususta çok dikkatli olmaları gerekiyor. Cümlelerini cemaatin cevap vereceği şekilde bitirmeleri uygun değil. Mesela eğer bir dua cümlesiyle bitirirseniz o zaman cemaat de amin diyerek tepki veriyor. Bu durumda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cuma hutbesinde Konuşmayı yasaklamış olduğuna göre e, hutbe ve onunla beraber namaz da e, zedelenmiş oluyor. Bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cuma hutbesi esnasında konuşan fakat laga boş bir iş yapmış olur. Veya bazı yorumlara göre de namazını boşa çıkartmış olur. Konuşan bir kimseye sus diyen kimse de aynı şeyi yapmış olur. Yani bugün maalesef program esnasında da dile getirdik. Bu akıllı akılsız telefonlar hutbede imam efendi hatip efendi hutbe irade ederken bakıyorsunuz millet mesaj atmakla meşgul oluyor. Veya işte o uygulamayı bu uygulamayı açıp onun üzerinden iletişim halinde oluyor. Unutmamak lazım gelir ki hutbe namazın bir parçasıdır. Namazda gösterdiğimiz titizliği hutbede de. Göstermemiz gerekir. Ama hutbede biraz daha rahat oturabiliriz. Evet. Ee, namazın oturuş erkanı belli. Hutbede daha rahat oturmamız mümkün. Ama e, dışarıyla bir etkileşim içerisinde bulunmak. Efendim e, selamlaşmak, konuşmak veya işte elde bir çakıl taşı onunla meşgul olmak hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hutbe esnasında çakıl taşıyla oynayanın cuması gider buyuruyor. Evet. Yani çakıl taşıyla nasıl oynarsınız? Ee, sağdan sola çekersiniz. E şimdi akıllı akılsız telefonlarda da e, parmaklarınızı sanki çakıl taşını oynatıyormuş gibi oynatıyorsunuz. Dolayısıyla e, bu hassasiyeti zaman zaman hatiplerimizin de Hatırlatması gerekiyor. Hocam hutbe... namaz,
0: namaz kılanlar da oluyor hutbe esnasında.
1: Evet hutbe esnasında yani e, bizim mezhebimizde Hanefi mezhebinde hatip minbere çıktığında artık namaz kılma bitmiştir. Evet. Eğer namazınız devam ediyorsa iki rekatla sonlandırırsınız namazınızı. E, ama geldiğinizde hatip hutbede ise namaz kılmazsınız. Oturur. Hutbeyi dinlersiniz ve can kulağıyla hutbeyi dinlersiniz çünkü hutbe müslümanların haftalık mesajlarını aldıkları çok önemli bir e, ilan enstrümanıdır aracıdır onu can kulağıyla dinlemek gerekir hatiplerimizin imam efendilerimizin de ona göre cemaatlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak bu hutbeleri hazırlamaları gerekir o da maalesef çok böyle e, merkezi olarak hazırlanmış. Belki e, bir iki cami cemaatinin ihtiyacına yönelik olarak şekillenmiş ama çoğunluk olarak da ilgili cami cemaatinin ihtiyacından uzak şeyler olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bu yönüyle Diyanetimizden de ricamız, imamlarımıza güvenelim ve onların cemaatlerinin ihtiyaçlarına yönelik. Mesela bir yerde bir mahallede Hakikaten oraya sığınmış mülteci Suriyeli kardeşlerimiz vardır. Onların ihtiyaçları vardır. Hatip Efendi o gün Cuma'da yardımseverlik üzerine konuşmalıdır. Fakirin fukaranın ihtiyacını gidermek üzerine konuşmalıdır. İşte komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisini hatırlatmalıdır. Ve demelidir ki kardeşlerim iki sokak ileride oturan kardeşlerimiz var. Bunların kapkaçağa ihtiyacı var. Efendim ne bileyim gıda paketine ihtiyacı var bebekleri var hasta süte ihtiyacı var vesaire filan dolayısıyla bu şekilde eğer cami cemaat imam bütünleşmesi meydana gelirse hayatımız daha iyiye doğru gider diye ümit ediyorum bunun yolu da Bey'i ciddiye almaktan geçiyor hatip yaptığı işi ciddiye alacak ona göre hazırlanarak belki provasını önceden yaparak Değil mi? Evet hocam. Kardeşim. Evet. Yani belki diksiyon dersleri de almaları kesinlikle. gerekiyor hatiplerimizin etkin konuşma yöntemlerini kullanmaları gerekiyor.
0: Bence kesin diksiyon şart hocam.
1: Evet ve kesinlikle cemaatin dinlememezlik yapmalarına müsaade etmemeleri gerekiyor. Evet. Cemaati Müslümin lütfen telefonlarımızı kapatalım hatibi dinleyelim diye de Belki biraz latife bu e, şekli ama bunu da hatırlatmak gerekiyor. Çünkü hutbe namazın bir parçası namazımızın sıhhatinin bir parçası hutbeyi çok dikkatli bir şekilde dinlemek ve oradan bir takım mesajlar almak gerekiyor. Yani haftalık olarak o mesajlarla zinde kalabileceğimiz üslupta tonda da bir hutbe olması gerekiyor. İnşallah bu kadarla iktifa Etmiş olalım Huzeyfe kardeşim
0: Peki hocam Allah razı olsun hocam çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz sizden de Allah razı olsun Cümlemizden hocam Evet değerli dinleyenler bendeniz Huzeyfe Dalmaz Ve değerli doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamla bugünkü ilmihal Saati programında sonuna geldik Bizler her şarşamba sabahında Saatlerimiz 09.10'u gösterdiğinde Buradayız Allah'ın izniyle Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız Olursa ilmihal saati et radyo.com elektronik posta Adresimizden Facebook.com/erkamradyo ve Twitter.com/ Erkam radyo sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın Allah'a emanet olun